0: zweites buch elftes kapitel teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch, elftes Kapitel, Teil 1. Wilhelm an Natalien schon tage geh ich umher und kann die feder anzusetzen mich nicht entschließen es ist so mancherlei zu sagen mündlich fügte sich wohl eins ans andere entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern laß mich daher den entfernten nur mit dem allgemeinsten Beginnen. es leitet mich doch zuletzt aufs wunderliche was ich mitzuteilen habe du hast von dem jüngling gehört der am ufer des meeres spazierend einen ruderflock fand das interesse das er daran nahm bewog ihn ein ruder anzuschaffen als notwendig dazu gehörend dies aber war nun auch weiter nichts nütze er trachtete ernstlich nach einem kahn und gelangte dazu jedoch war kahn ruder und ruderflock nicht sonderlich fördernd er verschaffte sich segelstangen und segel und so nach und nach was zur schnelligkeit und bequemlichkeit der schiffahrt erforderlich ist durch zweckmäßiges bestreben gelangt er zu größerer fertigkeit und geschicklichkeit das glück begünstigt ihn er sieht sich endlich als herr und patron eines größern fahrzeugs und so steigert sich das gelingen er gewinnt wohlhaben ansehen und namen unter den seefahrern indem ich nun dich veranlasse diese artige geschichte wieder zu lesen muß ich bekennen dass sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasjenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entferntere durchgehen. Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, lassen sich einteilen in allgemeine und besondere. Die allgemeinen sind anzusehen als gleichgültig ruhende Fähigkeiten, die nach Umständen geweckt und zufällig zu diesem oder jenem Zweck bestimmt werden die nachahmungsgabe des menschen ist allgemein er will nachmachen nachbilden was er sieht auch ohne die mindesten innern und äußern mittel zum zwecke natürlich ist es daher immer daß er leisten will was er leisten sieht das natürlichste jedoch wäre dass der sohn des vaters beschäftigung ergriffe hier ist alles beisammen eine vielleicht im besondern schon angeborene in ursprünglicher richtung entschiedene fähigkeit sodann eine folgerecht stufenweis fortschreitende übung und ein entwickeltes talent das uns nötigte, auch alsdann auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns eine freie Wahl zu einem Geschäft führen dürfte, zu dem uns die Natur weder Anlage noch Beharrlichkeit verliehen im durchschnitt sind daher die menschen am glücklichsten die ein angebornes ein familientalent im häuslichen kreise auszubilden gelegenheit finden wir haben solche malerstammbäume gesehen darunter waren freilich schwache talente Indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besseres, als sie bei mäßigen Naturkräften aus eigner Wahl in irgendeinem andern Fach geleistet hätten. Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte so muß ich meinen mitteilungen von irgendeiner andern seite näher zu kommen suchen das ist nun das traurige der entfernung von freunden daß wir die mittelglieder die Hülfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenwart so flüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung vorführen und vortragen können. Hier also zunächst eine der frühesten Jugendgeschichten wir in einer alten ernsten stadt erzogenen kinder hatten die begriffe von straßen plätzen von mauern gefaßt sodann auch von Wellen, dem glassi und benachbarten ummauerten gärten uns aber einmal oder vielmehr sich selbst ins freie zu führen hatten unsere eltern längst mit freunden auf dem lande eine immerfort verschobene partie verabredet dringender endlich zum pfingstfeste ward einladung und vorschlag denen man nur unter der bedingung sich fügte alles so einzuleiten daß man zu nacht wieder zu hause sein könnte denn außer seinem längst gewohnten bette zu schlafen schien eine unmöglichkeit die freuden des tags so eng zu konzentrieren war freilich schwer zwei freunde sollten besucht und ihre ansprüche auf seltene unterhaltung befriedigt werden indessen hoffte man mit großer pünktlichkeit alles zu erfüllen am dritten feiertag mit dem frühsten standen alle munter und bereit der wagen fuhr zur bestimmten stunde vor bald hatten wir alles beschränkende der straßen Tore, Brücken und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weit ausgebreitete Welt tat sich vor den Unerfahrenen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtfelder und Wiesen, das mehr oder weniger hellere, der eben aufgebrochenen Strauch- und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüte, alles gab uns den Vorgeschmack glücklicher, paradiesischer Stunden. Zu rechter Zeit gelangten wir auf der ersten Station bei einem würdigen geistlichen an freundlichst empfangen konnten wir bald gewahr werden daß die aufgehobene kirchliche feier den ruhe und freiheit suchenden gemütern nicht entnommen war ich betrachtete den ländlichen haushalt zum ersten mal mit freudigem anteil flug und egge wagen und karren deuteten auf unmittelbare benutzung selbst der widrig anzuschauende unrat schien das unentbehrlichste im ganzen kreise sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich aufbewahrt doch dieser auf das neue und doch begreifliche gerichtete frische Blick ward gar bald auf ein genießbares Geheftet. Appetitliche Kuchen, frische Milch und sonst mancher ländliche Leckerbissen ward von uns begierig in Betracht gezogen beschäftigten sich nunmehr die kinder den kleinen hausgarten und die wirtliche laube verlassend in dem angrenzenden baumstück ein geschäft zu vollbringen das eine alte wohlgesinnte tante ihnen aufgetragen hatte sie sollten nämlich so viel schlüsselblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit zur stadt bringen indem die haushältische matrone gar allerlei gesundes getränk daraus zu bereiten gewohnt war indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Zäunen hin und wieder liefen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquickender und balsamischer zu werden. Wir hatten nun schon so eine Masse Stängel und Blüten zusammengebracht, dass wir nicht wussten, hin. Man fing jetzt an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen, denn um sie war es denn eigentlich doch nur zu tun jeder suchte in sein hütchen sein mützchen möglichst zu sammeln der ältere dieser knaben jedoch an jahren wenig vor mir voraus der sohn des fischers den dieses blumengetändel nicht zu freuen schien ein knabe der mich bei seinem ersten auftreten gleich besonders angezogen hatte lud mich ein mit ihm nach dem fluß zu gehen der schon ansehnlich breit in weniger entfernung vorbeifloß wir setzten uns mit ein paar angelruten an eine schattige stelle wo im tiefen, ruhig klaren Wasser gar manches Fischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu tun, wie der Köder am Angel zu befestigen sei, und es gelang mir einigemal hintereinander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe, wieder ihren willen in die luft herauszuschnellen als wir nun so zusammen aneinandergelehnt beruhigt saßen schien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen kies aufmerksam der von unserer seite sich in den strom hinein erstreckte da sei die schönste gelegenheit zu baden er könne rief er endlich aufspringend der versuchung nicht widerstehen und ehe ich michs versah war er unten ausgezogen und im wasser da er sehr gut schwamm verließ er bald die seichte stelle übergab sich dem strom und kam bis an mich in dem tieferen wasser heran mir war ganz wunderlich zumute geworden grashupfer tanzten um mich her ameisen krabbelten heran bunte käfer hingen an den zweigen und goldschimmernde sonnenjungfern wie er sie genannt hatte schwebten und schwankten geisterartig zu meinen füßen eben als jener einen großen krebs zwischen wurzeln hervorholend ihn lustig aufzeigte um ihn gleich wieder an den alten ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umher so warm und so feucht, man sehnte sich aus der Sonne in den Schatten, aus der Schattenkühle hinab ins kühlere Wasser. Da war es denn ihm leicht, mich hinunterzulocken, eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu sich die Scheu vor dem unbekannten Elemente gesellte, in ganz wunderlicher Bewegung. Aber bald auf dem Kies entkleidet, wagt ich mich sachte ins Wasser doch nicht tiefer als es der leise abhängige boden erlaubte hier ließ er mich weilen entfernte sich in dem tragenden elemente kam wieder und als er sich heraushob sich aufrichtete im höheren sonnenschein sich abzutrocknen Glaubt ich meine Augen von einer dreifachen Sonne geblendet so schön war die menschliche Gestalt von der ich nie einen Begriff gehabt er schien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten schnell angekleidet standen wir uns noch immer unverhüllt gegeneinander unsere Gemüter zogen sich an und unter den feurigsten küssen schworen wir eine ewige freundschaft sodann aber eilig eilig gelangten wir nach hause gerade zur rechten zeit als die gesellschaft den angenehmsten fußweg durch busch und wald etwa anderthalb stunden nach der wohnung des amtmanns antrat mein freund begleitete mich wir schienen schon unzertrennlich als ich aber hälftewegs um erlaubnis bat ihn mit in des amtmanns wohnung zu nehmen verweigerte es die pfarrerin mit stiller bemerkung des unschicklichen dagegen gab sie ihm den dringenden auftrag er solle seinem rückkehrenden vater ja sagen sie müsse bei ihrer nachhausekunft notwendig schöne krebse vorfinden die sie den gästen als eine seltenheit nach der stadt mitgeben wolle der knabe schied versprach aber mit hand und mund heute abend an dieser waldecke meiner zu warten die gesellschaft gelangte nunmehr zum amthause wo wir auch einen ländlichen zustand antrafen doch höherer art ein durch die Schuld der übertätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter etwas jünger als ich mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art Standen in zierlich Gezeichneten Feldern Sie ausfüllend Oder ihre Ränder Schmückend Meine Begleiterin war schön Blond Sanftmütig Wir gingen vertraulich zusammen faßten uns bald Bei der Hand Und schienen nichts Besseres Zu wünschen So gingen wir an tulpenbeeten vorüber so an gereihten narzissen und jonquilen sie zeigte mir verschiedene stellen wo eben die herrlichsten hyazinthenglocken schon abgeblüht hatten dagegen war auch für die folgende jahreszeit gesorgt schon grünten die Büsche der künftigen Ranunkeln und Anemonen, die auf zahlreiche Nelkenstöcke verwendete Sorgfalt versprach den mannigfaltigsten Flor. Näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger lilienstengel gar weißlich zwischen Rosen verteilt und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Geißblatt Jasmin, Reben und rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten Betracht ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswert unerwartet in demselbigen augenblick ergriff mich das vorgefühl von freundschaft und liebe denn als ich ungern abschied nahm von dem schönen kinde tröstete mich der gedanke diese gefühle meinem jungen freunde zu eröffnen zu vertrauen und seiner teilnahme zugleich mit diesen frischen empfindungen mich zu freuen und wenn ich hier noch eine betrachtung anknüpfe so darf ich wohl bekennen daß im laufe des lebens mir jenes erste aufblühen der außenwelt als die eigentliche Original -Natur vorkam, gegen die alles übrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Kopien zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes, doch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln wie müssten wir verzweifeln, das Äußere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist. Es dämmerte schon, als wir uns der Waldecke wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehkraft möglichst an, um seine Gegenwart zu erforschen. Als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus rannte durchs gebüsche hin und wieder ich rief ich ängstigte mich er war nicht zu sehen und antwortete nicht ich empfand zum erstenmal einen leidenschaftlichen schmerz doppelt und vielfach schon entwickelte sich in mir die unmäßige forderung vertraulicher zuneigung schon war es ein unwiderstehlich bedürfnis meinen geist von dem bilde jener blondine durch plaudern zu befreien mein herz von den gefühlen zu erlösen die sie in mir aufgeregt hatte es war voll der mund lispelte schon um überzufließen. Ich tadelte laut den guten Knaben wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage. Ende von zweites Buch,